0: Fenêtre sur le monde vous convie cette semaine en Méditerranée. Nous allons parler de la Sicile, de l'importance historique et géopolitique de cette île. Et pour en parler, je reçois Olivier Anne, qui est docteur en histoire, historien médiéviste, qui travaille notamment sur les questions de l'histoire médiévale et aussi sur les questions de l'histoire du monde musulman. Il a publié il y a peu l'année dernière un très beau et très gros livre sur le Coran. Vous pouvez retrouver dans les podcasts de Conflit, une émission que nous avions réalisée avec lui sur l'écriture du Coran. Nous allons partir en Sicile parce que vous savez Conflit vous propose des séjours d'études que nous reprenons en 2021, désormais que le contexte le permet de nouveau avec notre partenaire Ictus Voyage et nous vous proposons donc un séjour d'études d'une semaine en Sicile, fin avril. Vous aurez sur le site de Conflit l'ensemble des informations pour voir le programme de ce séjour, pour vous y inscrire également. Nous espérons vous voir nombreux au cours de celui-ci. Olivia nous accompagnera également pour étudier ce ce pays, j'allais dire, en tout cas cette région qui n'a jamais été complètement un pays, mais qui a vu passer les Grecs, les Romains, euh, différentes euh, populations euh, européennes, ça a été espagnol, ça a été français, des Arabes aussi y ont été présents. Aller en Sicile, c'est véritablement visiter un territoire où de très nombreuses cultures ont laissé leur place. Et c'est ce que nous allons évoquer avec Oliviane. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de de conflit. Et et ainsi, nous allons pouvoir évoquer la la Sicile. Ce qui est frappant, effectivement, c'est que c'était le grenier à blé des Grecs. Hum. On se souvient de l'expédition de Sicile menée par Alcibiade, et puis euh, il y a eu cette occupation euh, arabe, euh, également Frédéric II euh, qui a été roi de Sicile, ensuite euh, les Angevins. Euh, Pourquoi est-ce que la la Sicile a attiré autant de populations Est-ce que c'est sa situation géographique, mais sa richesse également oui,
1: euh, l'une des premières, un, l'un des premiers éléments majeurs, c'est sa situation, puisque la Sicile fait le lien entre la Méditerranée occidentale, la Méditerranée orientale, elle fait le lien entre euh, l'Afrique du Nord et la, euh, l'Europe du Sud, et donc il est clair que ce, ce carrefour euh, est, est fondamental. Euh, l'attraction aussi pour euh, ces plaines côtières, l'attraction pour ses euh, richesses euh, même à l'intérieur, de la, à l'intérieur des terres. Donc, une île stratégique, une île économiquement extrêmement vivante, un art de vivre aussi, un art de vivre qui est issu du monde grec, qui a été transformé par Rome et que les occupants arabes eux-mêmes ont transmis, ont enrichi. L'art de vivre méditerranéen qui a complètement imprégné la Sicile. Et euh, l'autre élément qui, qui en fait euh, une originalité jusqu'à aujourd'hui, c'est cette manière qu'a eue eu la Sicile, finalement, de fusionner Euh, les critères sociaux, les euh, critères sociologiques, notamment l'organisation de la société euh, en en groupe, autrefois en tribu, puis en système organisé, structuré, hiérarchisé, euh, jusqu'à malheureusement finalement euh, les mafias contemporaines qui sont de lointains héritiers de ces structures traditionnelles de la vie en société euh, que la Sicile a toujours su
0: maintenir euh, dans le meilleur et dans le pire. Oui, les mafias, c'est pas forcément ce que la Sicile a apporté de mieux à la société. Non. Mais euh, ce qui est frappant également, et, et on le verra au cours de, de ce voyage, c'est une très grande diversité euh, des, des villes, des, des, de l'architecture. Euh, à Palerme, par exemple, on a le, le tombeau de, de Frédéric II. Euh, on a style euh, arabe également. Euh, ce style arabe, il est... Il Est-ce qu'il est propre à la Sicile, ou est-ce qu'il se distingue aussi de différents types de styles arabes ailleurs, comme en Andalousie par exemple Oui. Alors, la Sicile, en
1: raison de de ces mélanges de de gouvernements, a a réussi finalement une espèce d'autonomie architecturale, notamment au début du XIIIe siècle avec Frédéric II. Frédéric II, qui est venu finalement à la fois en Calabre, dans les Abruzzes et en Sicile, avec des héritages euh, architecturaux militaires qui étaient typiquement germaniques, avec euh, sa propre, euh, son propre héritage. sicilien et euh, sud-italien, et aussi avec ces populations euh, d'origine arabe. Donc il y a effectivement quelque chose de très particulier. Il ne faut pas oublier aussi que la Sicile, avant la conquête musulmane au 8 siècle, au 9e siècle, pardon, la Sicile a subi l'influence de Byzance, euh, notamment de la, la grande reconquête de Justinien, euh, remet la Sicile dans le giron byzantin, et euh, on a eu de très nombreuses influences byzantines. Donc si on reprend finalement le déroulé chronologique, euh, au début du Moyen-Âge, euh, une Sicile qui réintègre le, le, le giron byzantin, puis, à partir de, des années 825-827, la Sicile passe commence pro, très progressivement à passer sous contrôle musulman, notamment de, de conquérants, de, de pirates qui venaient de l'actuelle Tunisie, qu'on appelle à l'époque Frikia, et donc ces pirates issus de la Sicile, issus de, la Tunisie, de l'actuelle Tunisie, s'installent tout d'abord dans l'ouest de la Sicile et vont parvenir à conquérir l'ensemble de, la, de, de l'île jusqu'en en 902. En 902, toute la conquête est euh, achevée. Euh, à partir de là, la Sicile est un point de, 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 de continuation de cette piraterie euh, islamique, notamment en, en Italie. Euh, Et à partir du Xe siècle, l'Italie fait partie du monde islamique, notamment, et directement raccrochée à la dynastie des Erlabides, qui est la dynastie euh, présente en Ifriqiya, et on voit une circulation de monnaies arabes, de dinars d'or, de dirhams d'argent, en Sicile et euh, dans l'Ifriqiya. Et donc on a des liens organiques évidemment entre la Sicile islamique et l'Afrique du Nord mais, et ça il ne faut jamais euh, l'oublier, l'Italie du Sud, qui elle n'est pas passée dans le giron islamique, elle aussi voit venir des navires, voit venir des commerçants, des marchands issus de la Sicile islamique et on voit des monnaies musulmanes transiter dans toute l'Italie à travers la Sicile. Donc, bien sûr, Que la Sicile a été euh, l'un des points de la conquête musulmane. Bien sûr que la Sicile fait partie des postes avancés de de l'islam en Méditerranée, mais n'oublions jamais qu'il y a des échanges, euh, des échanges économiques, des échanges de navires, de marchands, etc. Et ces échanges vont se perpétuer même après. Euh, la fin de la présence euh, islamique. Euh, L'île, la Sicile, durant la présence islamique, est appelée El Serpilia, et il y a un wali, un gouverneur, qui dépend de Kérouan directement, et il y a une influence très multiple au moment de la conquête islamique, influence arabe, influence berbère, hein, les berbères d'Afrique du Nord sont très présents euh, en Sicile, mais surtout sur les côtes. Alors que l'intérieur, et l'est de la Sicile, eux, restent très chrétiens et restent aussi hellénophones. Hein, on voit très bien que l'influence byzantine est restée très forte malgré la conquête islamique. Donc on a des zones plus ou moins arabisées, plus ou moins berbérisées, euh, et on a encore d'ailleurs euh, des révoltes chrétiennes qui euh, agitent l'intérieur de la Sicile contre la présence la présence islamique. Donc, à l'intérieur des terres, des révoltes, et dans les villes, dans les villes de la, côte, de la côte notamment, on a encore des minorités chrétiennes, et aussi, et c'est très important, des minorités juives. Donc, on a un monde très m- métissé, très mixé, ce qui ne veut pas dire que les populations se mélangent complètement, hein, puisque les chrétiens, en partie, restent chrétiens, il y en a beaucoup qui se convertissent, et on a donc ces communautés juives qui sont des communautés qui sont polyglottes. On parle l'arabe, on parle l'hébreu, on parle le latin, on parle le grec. Donc on a vraiment, avant même euh, la reconquête ou la conquête de la Sicile par les Normands euh, au XIe siècle, on a une Sicile qui est déjà métissée et qui va le rester après euh, la conquête normande.
0: Et puis la, la Sicile, il y a eu euh, Frédéric II, alors qu'on a, on a surnommé à la fois le, le « stupeur mundi », la « stupeur du monde », et en même temps l'antéchrist. Donc il a a eu droit euh, aux deux euh, appellations. Il est enterré à Palerme. Selon le camp
1: auquel vous appartenez.
0: Euh, Il il est enterré à Palerme. Là aussi, c'est un des très beaux... euh... Euh, lieu euh, de la Sicile il y a un magnifique euh, cénotaphe en, en marbre rouge c'est le, le, l'endroit où sont enterrés les hautes villes puisque lui-même euh, certes il descend des allemands mais il a aussi du sang normand d'ailleurs euh, là, les normands ont aussi été présents puis après lui euh, ce sont les, les angevins donc euh, Charles d'Anjou euh, frère de Saint-Louis euh, et d'ailleurs on a aussi à Palerme des reliques de Saint-Louis puisque lorsque lui, celui-ci est décédé à Tunis certaines de ces reliques se sont arrêtées à, à, à Palerme pour euh, être déposées
1: oui, exactement. Euh, là, vous avez effectivement euh, résumé euh, le, les évolutions entre le XIIe et le XIIIe siècle. Euh, et là encore, même après finalement la, la conquête de la Sicile par les Normands, puis après euh, le passage de la Sicile dans le giron euh, germanique, cette île. Euh, finalement reste un point de passage très étonnant avec l'Afrique du Nord, euh, entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale, avec ce Frédéric II très étonnant, euh, qui, alors, on a beaucoup dit qu'il parlait l'arabe, c'est peut-être aller un peu loin, il devait comprendre certains mots de langue arabe, il a favorisé effectivement des traducteurs, était présent en Sicile pour traduire notamment des traités de vénerie arabe, pour traduire de la médecine en langue arabe, donc la Sicile sous Frédéric II était là encore un point de passage, un point de, de transition, de transfert, mais ça reste aussi un, un point d'attention vers l'Afrique du Nord, au sens où tout tout souverain qui envisage des relations notamment politiques avec l'Afrique du Nord va passer par la Sicile. Et vous avez évoqué les anciens, et c'est exactement le cas. Charles d'Anjou, euh, qui est le frère de Saint-Louis, euh, a à partir du moment où il est placé par la papauté en 1266 euh, à la tête du, ro- euh, du royaume de, de Naples et de Sicile, Charles d'Anjou euh, mène une géopolitique méditerranéenne. euh, extrêmement ambitieuse, où il fait fi finalement des ruptures civilisationnelles, il a une géopolitique euh, en Italie du Sud, en Méditerranée occidentale, euh, vers le monde chrétien, mais il il a aussi une géopolitique vers le monde musulman, il a des liens avec les émirats de Tunis, et il est fort probable que euh, la croisade lancée par Saint-Louis en 1270, euh, qui est une croisade qui, sur le plan euh, stratégique, est une croisade erronée, si je puis dire, puisque la croisade, en principe, a pour but de libérer Jérusalem. Alors là, Saint-Louis lance une croisade euh, vers l'émirat de Tunis, ce qui n'a pas de sens, puisqu'on est quand même très très loin de Jérusalem. Euh, Et il est fort possible que l'influence de Charles d'Anjou ait été absolument déterminante, dans la croisade de Saint-Louis. Très probablement, Charles d'Anjou envisage une conquête de, la, du, de la, l'Afrique du Nord, de l'actuelle Tunisie, et il envisage d'y créer un protectorat. Et malgré l'échec finalement de cette croisade de Saint-Louis en 270, finalement elle permet quand même de placer l'émirat de Tunis sous la suzeraineté assez souple de Charles d'Anjou, et donc, il y a donc bien une géopolitique méditerranéenne, et la Sicile est au cœur de ce basculement permanent entre le nord, le sud, le sud, le nord, entre les textes qui circulent, entre euh, les souverains, qu'ils soient normands, qu'ils soient germaniques ou qu'ils soient angevins.
0: Pourquoi est-ce que la, la Sicile a été ce carrefour et pas d'autres grandes villes de la région Je pense à la Sardaigne, par exemple, ou à la Corse, euh, qui sont beaucoup plus pauvres au niveau économique.
1: Alors la Sardaigne euh, a une partie, joue en partie ce rôle euh, au début du XIe siècle, puisque euh, souvent on a dit que à juste titre qu'il y avait eu la piraterie sarrasine qui avait occupé qui avait, euh, tout, qui avait occupé toute la Méditerranée occidentale au Xe siècle, mais on oublie de dire que au XIe siècle c'est désormais la piraterie chrétienne qui menace, qui crée la menace en Méditerranée occidentale. Et il est vrai que euh, vous avez une multitude de, euh, d'expéditions génoises, pisanes, et qui parcourent notamment la, la Sardaigne au XIe siècle. Mais la Sardaigne, en fait, n'est qu'un point de passage avant l'Afrique du Nord. La Sardaigne n'a pas finalement, n'est pas devenue. Euh, ce point de passage, cette espèce de hub, on pourrait dire, euh, de passage à la fois intellectuel, militaire, politique, entre euh, les deux rives de la Méditerranée. Sans doute parce qu'elle était très éloignée de euh, l'Afrique du Nord, et aussi sans doute parce que les possibilités économiques étaient moindres qu'en Sicile.
0: Aujourd'hui en Sicile, pour, pour conclure aussi cette émission, qu'est-ce que, quels sont, que, après vous, les deux trois monuments vraiment emblématiques euh, Je pense à la, à la vallée des rois, peut-être. Euh, bon, Palerme est une ville en lui-même, en elle-même, qui serait intéressante. Mais euh, qu'est-ce qui pourrait caractériser principalement ce côté euh, multiculturel de la Sicile Alors, plutôt
1: qu'un, qu'un monument ou, ou qu'une ville. Je pense que, euh, en Sicile, c'est une respiration, puisque euh, on retrouve la respiration gréco romaine, on retrouve la respiration de ce Moyen Âge extrêmement complexe, extrêmement multiple, on retrouve la respiration de, de populations aux origines variées, mais qui ont fini, ont fini par fusionner dans un ensemble commun. Je pense que c'est d'abord un climat. Qu'il faut venir respirer, c'est les pentes du, euh les pentes du volcan, c'est euh, cette végétation méditerranéenne. Finalement, je pense que on vient en Sicile respirer un air qui est, le, d'une certaine manière, l'air aussi qui pourrait être celui de la Toscane, qui pourrait être celui euh, de la région napolitaine, avec euh, là aussi le volcan. En fait, on vient respirer un air de la Méditerranée euh, qui est l'air
0: de une multitude de civilisations. En plus, il y a également du très bon vin en Sicile, ce qui est parfois un peu oublié, mais ça ne compte aussi notamment des, des superbes blancs. Eh bien, mer- merci beaucoup, Liviane, de nous avoir donné un avant-goût de cette respiration sicilienne et de nous avoir effectivement un petit peu expliqué comment l'ensemble de ces populations, de ces peuples, étaient venus sur cette île et ce qu'ils en ont apporté. Nous auront l'occasion de vous en reparler au cours de d'autres euh, émissions. Mais c'est effectivement un lieu qui est très intéressant en Méditerranée, qui permet aussi de comprendre euh, l'histoire de l'Europe et l'histoire des relations entre l'Europe et euh, le nord euh, du continent africain. Et puis euh, pour ceux qui sont intéressés par ce voyage, eh bien vous pourrez euh, donc retrouver l'ensemble des informations sur le site internet de conflits, ainsi qu'avec notre partenaire Ictus Voyage qui organise des voyages depuis plus de 20 ans et qui a un très grand savoir-faire dans le domaine. Merci pour votre fidélité, à bientôt.